0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e aí, bora banha, let's go, hum. bom dia, minha equipe. Natália diz: sempre acorda cedo, Marcelo contar, xará, tá bom? É, hoje teve que ser um pouquinho mais cedo, porque eu tenho que ter um compromisso agora de manhã às nove da manhã. Então o banho vai ter que ser mais cedo, eu vou pro compromisso, eu volto e treino. E aí. Dorothy. Ah! Deixa eu ligar aqui. Fala, filha, que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Eu preciso fazer um vídeo pra vocês com os relógios que eu tenho. Eu vejo que vocês têm curiosidade, né? Tudo certo, Cauê? E você? Tá bom? Então, hoje eu tô usando um Garmin, que é um que eu gosto bastante, de todos os relógios que eu tenho. Eu tenho um Apple Watch, só que acho que é geração 5, não é dos novos eu tenho um que eu mais uso, que vocês me vêm usando que é o Polar, o X-Grit Pro tenho um Tag Royer que eu comprei agora na viagem, e eu tenho qual mais? Que faz essas coisas não, acho que só esses, esses três o que conecta mais rápido é esse daqui é o, é o Garmin e de todos é o mais baratinho acho que eu paguei dois conto nele, uma coisa assim né? e hoje, cara, o Apple Watch está <risos> custando quase um iPhone, né cara, pelo amor de Deus eu não consigo olhar as coisas sem, sem ver preço assim, principalmente esses, esses brinquedos bom dia Luquinhas, descansou filho? acho que o Luquinhas ficou gravando com a gente até meia noite aliás, estou falando com o Renatinho aqui para saber se está tudo certo se ele tá bem. Ah. Cal aí aqui já tá curioso. Então, o sujeito do Renato foi bom, ótimo. Cara, foi melhor do que eu imaginava, de verdade. A gente usou uma técnica com ele que é uma técnica é, que usa um dispositivo que se chama Endobottom. O endobottom End End pensa num botão de camisa. Que você põe um botão assim, ele tem uma casa no botão. A gente cria como se fosse um, um, uh, um pertuito, onde passa esse botão e ele abotou para prender o tendão. Então imagina que... Cara, acho que eu vou fazer um desenho pra vocês, peraí. Melhor... Ah, pede chat, não, não é nada disso. Novo. Pronto. Ó. Tá aqui. A gente tem... Vamos ver se aparece o risco. Aparece. A gente tem o osso aqui, tá? Dá pra ver? Faz de condição um osso. A gente primeiro cava um buraco aqui. E aí a gente faz um buraquinho aqui. Aí a gente passa um, um botãozinho, que é assim, ó. Estão vendo ele compridinho? Ele é compridinho e chatinho. A gente empurra ele por aqui. E aí, empurra ele retinho. E aí a gente dá um tombo nele e ele fica assim. Assim, ó. E o tendão está onde? O tendão tá todo amarradinho aqui, entrando dentro do osso, tá? Eu acho que eu vou gravar um episódio do YouTube desse para vocês, que é mais fácil. Mas, é... Acho que dá para entender. Desenhar um raiz mesmo. E o que que é legal? Legal que essa técnica de endobotum, principalmente pro Renato, que tem uma cortical óssea forte pra caramba, né? Ela... Ela é muito boa, viu, meu? Ela dá uma fixação bem forte. E principalmente, pessoal, uma coisa que a gente pensa muito em ortopedia, é uma fixação mais biológica, tá? Então, no caso do Renato, o que a gente fez? A gente conseguiu colocar o tendão dentro do osso. E ele entrou completamente. E ficou sensacional. Na hora que a gente terminou de fazer a fixação, o bíceps dele já entrou no lugar onde tinha que ficar assim, mas na hora. E ele já fez a... a... como é que chama? A cobertura, não. Fez a... o contorno, já, de como se... Ah, os caras já viram o do Renato. <risos> Tô falando com ele. Peraí, deixa eu ver se ele entra aqui. E aí... No caso da cirurgia do Renato foi muito legal por causa disso, tá? Porque Renato é muito forte, tem muita força de bíceps, então ele precisava de um método que, quando aquilo consolidar tudo, aquilo junta uma coisa, uma coisa só, né? É, com pouca interface de material cirúrgico. Então a gente colocou um quando ele cicatrizar, o osso e o tendão, eles vão virar uma coisa só. E aí, quando virar uma coisa só... Deixa eu ver se tem uma foto que dá pra mostrar para vocês aqui. Quando virar uma coisa só... Ai... Aí vai ficar perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, aguardem. Cadê? Eu quero ver se eu tenho uma foto do, do tendão do Renato para mostrar para vocês. Ô Lu, manda pra mim a foto do tendão do Renato que você tem aí, pode mandar pelo zap mesmo. Ah não, você mandou, acho que você mandou pelo... O Lucas tá aqui assistindo, tá. Vocês querem ver? Eu vou mostrar por aqui, porque senão derruba a live, tá? Tá aqui Lu, tá aqui. Ó, isso daqui é o tendão do bíceps do Renato. Aqui ó. Então a gente gravou, porque vai passar no, no canal do Renato, né, a cirurgia, algumas coisas, e detalhes da cirurgia, aí a gente vai passar pro meu canal, né. Até porque, cara, é muito, sei lá, pode ser que deem strike no canal dele, mas né? deixa eu ver aqui se tem alguma cirurgia, uma imagem mais fácil. Isso aqui a gente com o dedo dentro do dentro do ombro do Renato. Ai, ai. o que você faz de noite? Eu opero meus amigos. Ah. Jesus amado. Mas tá aqui, né? O tendão do bíceps do Renato ele foi arrancado lá de cima, né? Ele saiu de dentro do ombro. Porque lembra que o bíceps ele tem duas cabeças, uma vai para processo coracóide aqui que mais na altura vai do peitoral superior mais ou menos a outra cabeça que é a cabeça longa né e que ajuda a fazer o que a flexão do ombro ela é intrarticular ela vai no lugar chamado tubérculo supra lá dentro do ombro mas é isso aqui para vocês terem uma ideia o dele arrancou de dentro do ombro aqui ó dá para ver o tamanho do tendão do Renatinho aqui aí ó viu rapidinho rapidinho para os mais sensíveis não passarem mal Mas cara, que cirurgia Bonita, meu Que cirurgia bonita Ficou muito legal Ele já acordou logo depois que a gente terminou A gente terminou era umas 11h40 Mais ou menos E aí Ele voltou legal da cirurgia Pô, Cauê, obrigado pela preocupação Cauê tá preocupado aqui se eu tô emocionalmente bem. Eu tô, cara. Acho que... Meu emocional, cara, ele... Ele é... Tem pouca coisa que derruba meu emocional, assim. Não é tão, tão complicado. Tô super bem. Obrigado, obrigado, Cauê. Obrigado pela preocupação. Então, sobre o Renato, não deu trabalho nenhum... Cara, o Renato é tão bonzinho, tão bonzinho, que nem sangrar ele sangra, cara. É De tão bonzinho que ele é. Ele até ajudou na cirurgia, você quer saber? Ele ajudou não sangrando. É, então... É, ele tava um pouco preocupado, né? Você sabe como é que é o Renato. O Renato, ele tava trabalhando logo antes da cirurgia. Ele tava no interior de São Paulo. A gente colocou ele de, de jejum, ele trabalhando. Ele é muito guerreiro, cara. Muito guerreiro. Pensa num cara guerreiro. Muito guerreiro. E aí... Ele tava trabalhando... Pera aí, deixa eu só tirar um idiota aqui. Pronto. Aí, ele chegou no hospital, esperou a gente, tava todo animadão, todo felizão pra fazer a cirurgia. E a única coisa que ele não gostou é que tem uma uma cueca que você tem que usar pra operar, que é uma... Cara, é uma cueca bem vagabundinha, assim, é tipo um... Nossa, não, eu nem sei descrever pra vocês é, Sabe aquele pano? Não é um pano É um tecido É, é um tecido sintético né, Que é quase transparente Assim, bem vagabundo Por que isso? Porque como vai usar a bisturia elétrica lá dentro do ombro Você não pode ter nada, nada, nada Que possa pegar fogo, cara Que pode pegar fogo E é isso aí É isso aí, Nath é uma cueca que é do mesmo material da touca do cabelo. E aí... O tiozão tava com uma cueca da Gucci, uma coisa assim. E o enfermeiro Adriano virou pra ele e falou assim... Ó, oh, você vai ter que usar isso aqui. Ele... Como assim? Ele... Ele trouxe... Não, você tem que usar isso aqui, porque isso é um material inerte, né? Isso daí não corre risco de pegar fogo, não tem problema. Aí o Renato... Cara, como assim? Eu vou ter que usar esse negócio? Aí o Zé, que é mais, mais ligeiro, né? O professor Zé Carlos. Ele pegou a cueca na minha mão assim. Dá aqui esse negócio. Vamos fazer um negócio pra você. Aí ele escreveu Gucci na cueca do Renato. Na cueca de cirurgia. Aí pronto, Renato. Toma essa cueca aí. Agora é da Gucci você eu uso isso daí. O Maurício gravou. Eu não sei se ele vai mostrar isso daí. Porque o Renato ficou realmente chateado, cara. E aí, <risos> aí ele, tava, ele tava transtornado, cara, Tem ter que usar a cueca do Santo cirúrgico. Por mais que a gente explicasse pra ele, não, mas precisa mesmo? Pô, pelo amor de Deus, porque que essa cueca? Eu falei, cara, precisa, velho, tem que usar essa cueca feia, assim que funciona. Mas no final, deu tudo certo. A cirurgia do bíceps, sério, foi uma das cirurgias de bíceps mais bonitas que a gente já fez, cara tava Se dá pra falar isso, né? É... Pô, Cauê, que legal, cara. Um abração pra você. Fica aqui com a gente, então, que a gente... A gente se ajuda. Se existe isso, né, meu? Ele teve uma lesão que... É... Quando a gente tem uma lesão assim, você estoura tudo, né? Brrr, rebenta tudo, tá? E... No caso do Renato, ele estourou só a cabeça longa do bíceps, né? Eu não sei se vocês entenderam o que que aconteceu, porque a galera ficou confusa. Ah, rompeu o bíceps femoral porque foi no leg press. Lembra que o Renato, né, ele ele tem uma dor no joelho já. E, gente, ele acabou de sair de uma preparação. E a preparação, ela consome o atleta, né? Ela consome o cara bastante. aí, o que que aconteceu? Ele começou a ter... Né? Ele teve aumento de dor no cotovelo, dor no ombro, dor no joelho, mas coisas que vão se recuperando com o tempo. Né? A gente fala pra vocês que toda preparação é muito sacrificante, né? E... Aí... Ele... Tava apoiando no leg press. Imagina que você está no leg press empurrando o joelho. Só que, cara, o peso do leg press é um peso para um quadríceps e um posterior de coxa movimentar. Não, ele não é um... Ele não é um... Como é que fala? Ele não é um peso que você... Consegue equilibrar. Então, por exemplo, quando o seu treinador... Ele tá te ajudando lá no leg press... Empurrando o negócio... É a mínima força mesmo. Porque... Cara... Não tem como. Né? Não, você não vai conseguir ajudar. Então ele estava estabilizando o joelho... Né, com a mão... Empurrando assim... Estabilizando o joelho... Fazendo leg press quando uma hora ele empurrou e ele sentiu um, um estalo no ombro. Aí ele foi falar com o Pacho, né? Ele falou, Pacho, eu acho que... Peraí. Cara, eu vou pedir pra ele contar pra vocês, que é melhor. Deixa eu... Eu vou pedir pro Renato entrar aí e, e contar para vocês aqui. Acho que é mais mais, mais legal. Cadê? Hum, deixa eu só colocar ele aqui. Pasta de cabelo. Pasta de Figura mais. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Eu tenho que tirar o. Vamos adicionar Renatinho, que foi Dorothy, Renato. Ei, Rê, bom, hey. bom dia, bom dia, como você está? Eu tô com um M na minha teta. Sério? Nem faço ideia de quem possa ter feito isso com você? Eu tô com um M aqui na minha teta. Mostra o M, mostra o M, deixa eu ver essa teta bonita. Deixa eu mostrar o M na minha teta. <risos> Cara, pior é que ficou perfeito, né? Olha só, essa foi bonita, hein? Esse é... Não, eu, e eu fiz o M, eu fiz tão caprichado que me... a galera que tava na sala falou, cara, ficou mó bonito isso daí, eu falei, é o super M, relaxa, relaxa. É. E como que você acordou, cara? Como é que tá aí? Bom, né? Eu ainda tomei um pouco avestado aqui da anestesia, então se eu falar alguma besteira no programa ao vivo, por favor, não dá um grito aí para eu falar de uma besteira muito grande. Tá bom. Mas, zero dor. Viu? Aqui, ó. olha aqui, ó, gente, ó. tem furinho. É. Um furinho na altura da Fica Explica a galera o que é cada furo desse, irmão. Bom, tem... o que tem aí? Tem o furinho do bíceps, que é... foi por onde a gente fez a cirurgia. Então, esse de baixo aí que está do lado da axila, ele é um corte de 3 centímetros. A gente fez toda a sua cirurgia do bíceps através de um corte de 3 centímetros, irmão. Caramba! E em cima, a gente aproveitou para tratar uma artrose acromioclavicular que você tem, que é normal, é alto desempenho, você é atleta, você faz muito contato acromioclavicular e aquilo fez uma artrose, aquilo que era fininho assim, tava engrossado e era uma das razões de você ter dor, ter dor no ombro, né? Como a gente já ia abordar o seu ombro por causa do seu bíceps, a gente resolveu também tratar outro problema, né? E aí a gente deu uma limpadinha dentro do ombro, que você tinha um pouquinho de inflamação, fez a, a, a regularização da, da crômica clavicular, e aí depois a gente né, deixou você, pelo menos assim, de ombro direito, de ombro esquerdo, vê, tá tudo zerado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você viu o contorno do seu bíceps que já voltou? Dá uma olhada, olha no Como espelho. Um no meu ombro, meu ombro tá meio, tá meio paralisado. Não, mas só olha de lado no espelho, que você vai ver que o contorno do bíceps em cima ele já voltou. Ele tirou aquele buraco. Dá uma olhadinha. É agora, é? <risos> A curiosidade é foda, né? Olha aqui, ó. Ah, tá. Bom dia, moça. De café de manhã ó, vou o café pra galera aqui. Ó. Mostra aí, mostra aí, o que, que vai ter. Pra galera, mostrei pra galera o, o tamanho do, do tendão do bíceps que ficou que a gente colocou para fora. Vê se você consegue, consegue ver aí, ó. Isso é o seu bíceps. É, esse é o seu bíceps. Aí a gente refez o tamanho dele, colocou ele na, na que seria a corredeira biceptal, que é o lugar anatômico dele, né? E, cara, ficou zerado, parabéns. Aliás, eu tava até falando pra galera que você ajudou na cirurgia, porque nem sangrar, você sangrou, tadinho. Não, sangrou? Cara, muito pouco. E essa é uma cirurgia que sangra pra caramba, viu? Sangrou pouco? Sangrou pouco. Pouco mesmo. Caramba! O café, tá... O café já tá completo agora, né, moça? Vou mostrar aqui pra galera. Nós temos 13 mil pessoas. Que é sim, que é sim. Esse omelete? Omelete com 5 ovos Ah, mandou bem Omelete com 5 ovos Três pães Queijo, frutas e iogurte Muito bom Muito bom Muito bom mesmo O que nós vamos fazer agora? Tá? Né? Adriano? Ô, Adrianão, bom dia, meu. Beleza? Bom dia, Paulo. Você viu como ficou bonito o M? Foi ótimo. Ah, foi excelente, né? Esse piado o tempo inteiro até dormir. Sério, Por... cara. Sério, cara. Sério, sério. Você ficou zoando até dormir, cara. O que, que, cê... a... que, que é a última coisa que você... O que, que é a última coisa que você lembra, Renato. Então, depois disso, cara, depois disso você... É. é, é, é. é foi a última coisa que você lembra, foi a última coisa que você fez mesmo, porque depois disso você, só, você fez mais umas duas, três piadas, você fez ainda uma zoeira. Cara, porque a hora que vem a... Pre... Hã? Depois que, você, depois que você falou isso, você ainda falou mais umas duas, três ah. zoeiras. Tanto que a Geseli falou, Renato, você acaba pra gente te operar, Renato. Fica quieto aí. Não vai pegar telefone. Você queria pegar telefone? Você tava. Quando queria <risos> pegar? ia fazer live? queria fazer uma live, eu nada. Pior do que na casa. Cara, é sério. Aí o Adriano pegou, colocou anestésico pra você, aplicou anestésico, aí você dormiu. Ui, pum. Aí desligou, aí caiu o disjuntor. E é um sono foda, né, meu? Você dormiu bem? Dormi. Até sonhei. Ah, pô. E como? Pô, mas o menino tá bonitão aí, Adriano. Tá sem dor, tá felizão, já vai comer. Aê! Chefe! pessoas Ficou bonito, hein? ninguém vai ver essa cueca, só a gente vê essa cueca, ninguém mais vai ver essa cueca ninguém gravou, o Maurício gravou a cueca, aliás... Você tem, o Camins que tem, o Júlio tem. Agora a gente precisa marcar essa, agora a gente precisa marcar só esse, esse Ironberg, com os operados do Titio José Carlos. Aí vai ser você, Bom, eu. Marcar, sabe o quê? Marcar aquela marca de ah, é verdade. <risos> <risos> Não, mas Sanatinho, olha só, a gente vai fazer, a gente faz um Ironberg, vai ser eu, você, Camins que Júlio Correia, cara. O Zé já operou o time inteiro, quase, pô. Você tá operando mais que o Paulo Marcelo. <risos> bom, deixa eu dar atenção aqui pra eles. Vem um beijo pra todo mundo, galera. Beijão. Bom dia, irmão. Tchau, chefe. Tchau, Adriano. Bom dia, não, bom trabalho. Não. Não, eu aprendi com ele. É chique, cara. Beijo, meu irmão. irmão. Bom dia, aí. Pronto, 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 pronto. E aí, meu? Passou a curiosidade. Tiozão tá bem, né? Olha que legal. Até apareceu na live aqui com a gente. Tá super bem. Tá bacana só que eu esqueci de a gente ficou batendo papo, esqueci de falar mas foi isso, ele foi apoiar no leg press desceu o leg press quando desceu, ele instabilizou o ombro, Pumba arrancou a cabeça longa do bíceps o que foi a cirurgia? foi a gente recolocar a cabeça longa onde ela tinha que ficar né? então tudo certo, Renatinho tá aí tá bonito, tá quase pronto pra outra aí que não vai haver outra. Não, a gente espera que ele não se machuque mais, né? Bruninha Leitão, bom dia, querida. Como é bom ver você. Então vamos lá. Vamos para nossas super chat aqui que já tem várias perguntas. Lucas Félix, bom dia. Pai Muzidênça, vou ter a treinar focado e queria sua autorização para fazer banho na hora do cardio. Lógico, óbvio. Faça isso. Com certeza, você vai ver que é muito legal ter companhia. E eu já falei isso para vocês. Gente, a gente não compartilha só conhecimento, a gente compartilha experiência, a gente compartilha percepção, a gente compartilha valores de vida. Então, cara, façam seus banhos. Eu vou ficar muito feliz. Para mim é muito legal ter servido de inspiração para vocês fazerem. Outra, aquilo que você fala da sua experiência. Nada, aquilo que é a sua visão de vida, ajuda outras pessoas que compartilham do mesmo pensamento que você. Faça isso. Eu acho muito legal. Eu tô tomando meu chafezinho aqui. Hoje eu fiz um chafé bem levinho. Mas façam isso. Compartilhem as experiências de vocês, cara. Eu acho isso muito legal. Façam vários banhas. Aí o Lucas vai fazer o Félix BNTC, vou ficar muito feliz, faça isso, cara, você sabe que a Camila, Camila Sofiati, que é assistente do Bernardo lá na clínica, ela conseguiu um print de uma das primeiras lives que eu fiz de manhã, antes de chamar banho até, tinha acho que cento e poucas pessoas assistindo, e você vê a coisa de você dividir as coisas né e a consistência. Hoje a gente está aqui, num baita timão. Estamos em 5.924 pessoas no Instagram e 700 pessoas no YouTube. Eu sei, eu comecei mais cedo, mas hoje não teve jeito. Então vamos lá. A Fernanda Monteiro tem 30 anos, é mãe de dois. Parabéns, Fernanda. Polícia Militar tem um TAF, mas o ombro estrala quando faço mais de 10 flexões. Fernandinha, seu ombro está estralando para fazer... Flexão, a primeira coisa que a gente tem que ver é como é que está justamente a cabeça longa do seu bíceps, tá? Normalmente esse estalo é a cabeça longa do bíceps passando que nem uma corda de violão em cima das estruturas ósseas. Então isso é uma coisa que com o tempo leva a lesão e a gente, a gente se preocupa, tá? Célia Fogg, dor neuropática sim ajuda. Lucas Mendonça, chondropatia grau 1, básico lateral da patela dos dois joelhos. Artrogênio duo, mais artrolive, mais exercício na água, seria o melhor caminho. Qualquer segundo impede a começar a dor. Lucas, em primeiro lugar, você tem uma chondropatia grau 1, né? o que, que você tem? Você tem uma bolha na sua cartilagem. Né? Chondropatia é doença de, uh, de cartilagem. Tá? E como que a gente classifica? O que, que é grau 1, grau 2, grau 3? Grau 1... A cartilagem, ela faz uma bolha. Grau 2, essa bolha estoura. Grau 3, depois que estoura, ela faz um rachado. Grau 4, esse rachado expõe o um osso que tá embaixo. E grau 5, né, é quando você tem pedaço de cartilagem andando dentro da articulação, tá? Mas assim, é um tipo de, é um tipo de terapia, agora você precisa de fortalecimento, né, porque... Contropatia patelar está muito associado à falta de um fortalecimento específico no joelho. Você tem uma instabilidade, essa instabilidade ela leva você a ter uma a ter uma um excesso de contato da cartilagem da patela com o restante, tá? Carlos Vinícius, bom dia, falo sobre GF Slim, não aceitou tomar duas vezes ao dia. Carlos, eu não sei o que é Jeff Slim, tá? Espera aí, vamos ver aqui. Já que estamos aqui, vamos ver o que, que é. GF Slim, 250mg, dose de emagrecimento e de forma. Ah, Garcinia, é Garcínia, Garcínia Cambódia. Então, Garcínia Cambódia... Alguns profissionais eles usam para diminuir, aliás, aumentar a resposta de saciedade, diminuir fome. Né? Que uma coisa é aumentar a resposta de saciedade, outra coisa é diminuir fome. Né? Não, essas coisas não são, bem, é, não são semelhantes. Tá? Saciedade é você conseguir parar de comer. Tirar a fome é você não ter fome, são coisas diferentes. A gente acha que fome é uma coisa né, holística. Não, não é. Fome é você ter a necessidade, a urge de comer, né? saciedade é você conseguir sentir-se saciado, é você conseguir parar de comer, essa que é a, que é a coisa, então, é... olha Carlos, isso é muito pessoal, né? fitoterápica é uma coisa que varia muito de paciente para paciente, mas provavelmente ela deve ter prescrito para você como se fosse um adjuvante né? naquilo que é a dieta que ela fez para você, tá? Marcia Brandão, obrigado carinho. Maurício Cedras, qual a sua opinião sobre a hernia de L5-S1 versus musculação versus jiu-jitsu? Maurício, seguinte, musculação você precisa fazer principalmente por causa da hernia, tá? A questão é que não dá pra fazer exercício que você tem compressão axial, que você pode instabilizar a hernia, principalmente se você ainda tiver alguma coisa de, de núcleo dentro, aquilo pode tocar a raiz nervosa, pode te dar uma dor e perda de força, tá? É, o jiu-jitsu, a mobilização do jiu-jitsu, você faz muito movimento de torção. E para coluna, velho, o movimento de torção é, é uma parada complicada. Então, te aconselho a tratar a hérnia, tá? E depois você parte para cima de fazer o seu jiu-jitsu. Mas cara, não sai do jiu-jitsu não. Tá? Vai pro treino, faz uma faz uma faz uma técnica, faz a.. a... Ah, os exercícios de, de aquecimento. Agora, na boa, eu lutei jiu-jitsu 12 anos. Sempre tinha aquela história, ah, vamos fazer só um rolinha. Ah, vamos fazer um rolinha de leve. Cara, não tem rola de leve. A verdade é essa. Se você luta jiu-jitsu, você gosta de jiu-jitsu, você não vai fazer um rola de leve. E outra, o problema da coluna não é a força que você põe quando você faz a... a, a os movimentos, é a amplitude deles principalmente, cara, girar como é que você vai fazer um jiu-jitsu sem fazer uma saída de quadril por exemplo, você vai, sair, você vai sair de quadril você vai girar, você vai fazer um, ah, um torce da sua coluna né, o seu tronco tá parado, mas o seu quadril vai virar isso vai virar a sua coluna né vai fazer esse momento, né, isso vai poder te dar dor né mas dá certo né faz a fisioterapia, que é muito importante, né? E não para de ir no jiu-jitsu, tá? Frequente o jiu-jitsu. Faz a técnica, faz a parte técnica, tá? Agora, a real, vamos falar eu e você aqui, não tem rolinha, você sabe que não. Então, <risos> evita, tá? Evita, pelo menos por enquanto, você tá aí na fase aguda. Sidney Santos, bom dia, Sidney, obrigado pelo carinho, um beijo para você. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui o, ah, o que, que a gente tem de pergunta do Instagram. Fábio Andrei, estou tendo insônia, porém não me atrapalha no decorrer do dia. Tem algum tratamento? Tem, Fábio. Tem vários tratamentos. É... Eu, eu tenho uma insônia muito complicada, né? cuida... tem dois... eu tenho dois médicos que cuidam disso para mim. Tá? É que eu sempre me queixo não só da insônia em si, mas do que são as as repercussões da insônia. Porque a insônia ela vai te dar repercussão no humor e repercussão cognitiva, tá? Então eu trato parte disso com o meu neuro, né, que é o Dr. Victor, tá? E quem cuida da minha parte de humor, dessas coisas, é o meu psiquiatra, que é... Peraí que estou me chamando aqui no WhatsApp. O doutor Ari. Tá? Então eu levo muito a sério isso, muito a sério. Tá? Pensa, pensa que eu vou num neurologista, né? Vitor Fiorini, ele foi meu colega de faculdade, ele é um ano mais velho que eu, um ano na minha frente, né? E o doutor Arigadelha, meu psiquiatra, né? Ele é um ano mais novo que eu na faculdade. Que coisa, né? Deixa eu aproveitar e mandar um beijão para a Dra. Mônica, pro o Martin, que também é psiquiatra, a Dra. Mônica Ginec, também minha colega de faculdade, o Martin, meu colega de faculdade, a gente trabalha junto cuidando de uma paciente, que a gente tem muito carinho por ela, a gente espera que ela melhore cada dia mais, tá? Então, Fábio, insônia é isso, tá? Insônia, você tem comprometimentos que às vezes você não sente, por quê? Porque são alterações de humor e de cognitivo que você não sente, mas quem tá perto de você sente sim, tá? Então eu gostaria de chamar sua atenção para você procurar acompanhamento médico. Tá? Um neuro, um psiquiatra, eles sempre vão te dar um atendimento mais específico nessa área, fazendo com que você tenha uma melhora daquilo... Que é o seu desempenho. Coisa que você, às vezes, nem imaginava que estava errado. Mas tá. tá Celso Pascoal bom dia de volta. Boa volta, museira Tanto tratamento para ombro. Bursite tendinopatia. Chegando no trigésimo dia de sessão. Zero dor. Muito bom. Para não perder o ritmo, você terminar é treinar um lado só dos Muito bom, cara. Perfeito. Não, acho que está perfeito, Celso. É... Você sabe que bursite tendinopatia... Que é o que faz lesões ligamentares. Então, essa tendinopatia que aparece principalmente tendo tendinopatia de bíceps, que é comum quando você tem uma bursite do ombro, por quê? Né? Porque na bursite do ombro, você tem a cabeça do húmero socando o espaço subacromial. Sabe, esse osso aqui, ele funciona como se fosse um teto. E aí, ele esmaga a bursa, faz a bursite. E ele esmaga o tendão do bíceps, fazendo uma tendinite biceptal. Tá? E depois, se isso continua, você começa a esmagar o manguito. E aí você tem uma tendinite do manguito. Primeiro do supra, depois do infraespinal. E aí tudo começa a funcionar errado. E aí o manguito inteiro se desregula. Tá? Então, se você está sem dor, primeiro, parabéns você ter procurado tratamento. Né? Porque muita gente não procura. Cara, às vezes eu tenho a sensação que a maioria das pessoas não procuram. Sério. E... Mantenha isso daí, você vai aprender alguns exercícios no. no, no... Laricinha! E aí, Laricinha, bom dia. Laricinha! Estamos quase completos. Temos myself, temos Larissa, temos Bruno Leitão. Tá, cadê Camila Lyon? Será que ela não veio hoje? Camila Lyon está atrasada para a aulinha. Camila Vamos lá. Mas estamos. estamos aqui. É, na verdade, já não, nem vamos começar com a Larissa. Deixa a Larissa quieto. Paz pra Larissa. Larissinha, coraçãozinho pra tu, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem. Ai ai. O que mais Instagram? Ana Júlia, dica para quem não consegue regular o sono de jeito nenhum, estou mais um dia virado. Gente, vocês estão com problema de sono, hein? Tô real, tô preocupado com isso. Bom... Ana, se você tá virando noite, aí é preocupante, tá? É preocupante porque isso pode virar um evento agudo, você pode acabar parando no hospital por causa desse negócio. É... Vamos falar uma coisa rápida, se você não for no médico hoje, tá bom? a primeira coisa que a gente tem que pensar é a higiene do sono não adianta tomar remédio se o teu ambiente de sono é ruim pensa que você não consegue estudar na quadra de escola de samba você não consegue dormir se você tiver estímulo externo tá e principalmente estímulos prévios né? então por exemplo se você for assistir um filme muito agitado muito é, angustiante então são coisas que antes de dormir não é legal né? então o primeiro conselho se você trabalha, na vamos falar que você, a galera trabalha sempre até a noite. Você sempre está fazendo alguma coisa seu trabalho até pelo menos umas oito da noite. Tá? Essa é a hora de você começar a desacelerar. Hora de você trocar tela de celular por livro. Pega um livro, porque o ritmo da leitura ele já obriga você a desacelerar. Tá? E de preferência, não um livro técnico. Pega um livro de romance, pega uma coisa informativa também, uma... uma é, sei lá alguma coisa que te entretenha tá aí você já vai desacelerando é legal que você comece isso numa sala num quarto num cômodo da sua casa que tem luz amarela tá e não luz branca luz branca serve para te despertar luz amarela serve para te relaxar depois eu vou postar no Instagram algumas luzes que eu tenho em casa que são para luzes de relaxamento não que ela provoque relaxamento, mas ela não te excita, ela não te acorda, ela não te desperta. Foi para o quarto? Quarto é para dormir. Né? Como diz o professor Vitor Fiorini, né? cama é para comer ou para comer? Ou você... <risos> Ai, que horror! Cama é para dormir ou para comer? Então, é, é só isso. Então, você vai para dormir. Né? Mas, numa eventualidade, dá para levar o seu livrinho lá e aí você finaliza. Entrando no teu quarto, não é hora de tela, não é hora de mais nada, tá? É hora de você relaxar. E aí? É... O melhor possível, né? um quarto um pouco mais fresco, mais frio. Né? Se você precisar de uma brisa, abre a janela, deixa uma brisa entrar. Agora na época do calor é mais complicado, mas de preferência completamente escuro. Dá né? pra nenhuma luz te... Te, te sensibilizar. E aí, coração, cabeça no travesseiro e sono. E mais importante, se você tá virada, não durma durante o dia. Segura a onda para esse sono acumular e você dormir à noite. Tá bom? Alisson Azevedo, bom dia, Paulo. Vivance bem indicado no TDAH. Pode causar dependência? Não, você está tratando uma doença, né, Alisson? Toda vez que você trata uma doença, não existe a relação de dependência. Você cria uma dependência de uma droga quando você usa ela sem indicação. Aí sim... Aí sim existe uma dependência, tá? Ai, ai. Vamos ver mais super chats Tirar as perguntas aqui. Gabriel Camargo. Bom dia, sua bênção e Deus te abençoe. Amém, Gabriel, você e sua família também. Não sei se vai caber tudo na mesma pergunta. Então, continuarei em outra. Alguns meses atrás perguntei sobre divisão de treino, pois eu fazia. Tá, vamos ver, cadê você aqui? Tiro de guerra. Aí você me recomendou: ABC duas vezes. fui de 68 para 73 quilos. Ô, oh, cara, muito bom, hein? Muito bom, você ganhou quase 3,5%, 4% do seu peso total, caraca, muito bom, e desde dezembro mudei para um ABC duas vezes com ênfase em grupamentos, por exemplo, costas com foco em dorsal um dia, e foco em meio em outros, cadê mais perguntas do Gabriel? Tá, então vamos lá. Nesse caso, Gabriel, quando você quer aumentar o que é o foco em uma, em uma, como é que fala, em uma, olá, oh, lá. Fica tranquilo, Gabriel. Então eu te conto, tá? Quando você quer melhorar o foco num segmento, você já está treinando a BC duas vezes, o que que você faz? Você aumenta o volume, tá? E às vezes você tem que tirar de alguém para colocar outra coisa, tá? Vamos pegar um Cara, eu vou te dar um exemplo para você entender como que a gente varia estímulo, tá? Ah, é uma coisa muito mais delicada do que talvez eu possa imaginar. Meu treino atual, como é? Peitoral com dorsal, dia 1. Um. Dia 2, posteriores de coxa. Dia 3, ombro, bíceps e tríceps. Dia 4, anteriores de coxa. Esse é o meu treinamento hoje, tá bom? São quatro dias, tá? Eu tô planejando fazer um off, então o que eu vou fazer? O quinto dia eu vou descansar, vou fazer live com vocês, fazer abdômen e não vou treinar. Deixar o físico recuperar bastante, tá? Vamos pegar o treino de peito e ombro, tá? E vamos, aliás, perdão, de peito e costas, tá? Petral e dorsal. É um treino longo, é um treino volumoso. Eu treino pelo menos 20 séries para cada segmento, sendo que o treino de dorsal... São quatro exercícios, cinco séries cada um. O treino de peitoral são três exercícios, sete séries cada um, tá? Mas aí depois eu faço três seriezinhas de supino reto no final para não perder a conexão com o peso livre, porque eu faço muita máquina. Lembra que eu já rompi o peitoral três vezes no mesmo ano, pessoal. Então isso quer dizer o quê? Eu tenho uma força, mas a minha estrutura muscular ela não aguenta a força que eu tenho, então eu tenho que ir dialogando com o peso, eu tenho que fazer uma coisa que a gente chama consistência de contração muscular, eu tenho que controlar a movimentação que eu tenho no meu corpo, tá? Então o que acontece nesse treino de peitoral e dorsal? Qual que é a estratégia? Tem dia, por exemplo, se eu comecei, vamos supor que eu treinei peitoral e dorsal, quando que eu treinei? Segunda? Treinei segunda. Eu comecei por dorsal, eu fiz primeiro dorsal e depois peitoral, Tá? Então, na próxima sessão de treinamento, eu começo com peitoral e termino com dorsal. Isso já é uma mudança. No treino de dorsal, especificamente, nessa segunda-feira, eu comecei com remadas e terminei com puxadas. Comecei remando, terminei puxando. No próximo treino de dorsal, eu vou começar puxando e terminar remando. E o peitoral? Peitoral, eu divido em parte superior, infraclavicular. E peitoral geral. Eu comecei o treino de peitoral com um crossover para ativar todo o peitoral. E terminei com um supino inclinado. No próximo treino, o que eu vou fazer? Eu vou treinar força naquilo que é a parte infraclavicular, então eu vou começar com ela. E aí, eu vou para o peitoral geral. Então, aquilo que você reserva mais força ou aquilo que você trabalha mais volume por último, acaba sendo uma forma de você priorizar o segmento que você quer, tá? É, não pensa em coisas muito grandes, assim. Com treino, meu, você tem que fazer progressões que são progressões lentas. É aumentar uma serinha a cada três semanas. É, antes de aumentar a série, aumenta a repetição. Estava tá fazendo 10, faz 12. Estava tá fazendo 12, faz 15. Aí depois você aumenta o peso, tá? Por quê? Né? E segundo que é o fluxo de Desalles, né? lembra carga, volume, aliás carga não execução, carga, volume e variação, tá? Então por que eu estou falando para você aumentar a repetição antes de aumentar a carga, antes de aumentar o peso? Uma questão muito simples. Se você aumentar o peso mas piorar é a execução, você perdeu o tempo, tá? Então essa é a esse é o pulo do gato, é o cat jump, né? Por que, que a gente aumenta a repetição antes de aumentar a carga? Para não perder a execução, a consistência de contração muscular. E aí, quando você subir para 15 repetições, por exemplo, você consegue aumentar o peso numa uma quantidade razoável, que quando você cair para 8, porque teve o aumento de peso, você manteve a qualidade da execução, tá? Lembra que treinar é como escrever. Se você forçar demais, se você, você vai escrever com letra feia ah, quero escrever rápido demais tua letra vai ficar um garranjo, vai ficar horrível não vai entender nada e o treino de musculação para o músculo é informação portanto para você ter essa, essa informação perfeita a tua letra tem que estar tá bonita então tua execução tem de estar perfeita deixa eu ver aqui É, cara, meu chat tá... Tá chique, hein? Chique, 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 chique. Minha esposa está com sintoma de gravidez. O que dizer para um marinheiro de primeira viagem? Parabéns, Thiago. Parabéns, felicidade. E... Tudo de bom na sua vida. Canal, dia, bom. Consequência de cortar o sal. Olha, você vai conseguir uma quantidade de sódio suficiente na comida normal, né? Mas... Uh... Por que, que o pessoal que usa diurético né, arrisca a vida? Né? Tanta gente que, infelizmente, algumas pessoas já perderam a vida por causa do diurético. Né? Porque você faz distúrbio de condução nervosa. E aí, afeta o coração. Então, cara, cortar o sal às vezes faz você subir a insulina. Então também não é uma não é uma coisa muito boa, não. Sal é uma coisa que você tem que controlar, não cortar. tá? Não existe equilíbrio em cortar nada. O equilíbrio é controlar. Tá, curso de Harvard. Cara, vocês ficaram interessados nesse negócio do curso de Harvard, né? É... Tá, então vai ser em maio, quem estiver nos Estados Unidos, quiser ter essa formação para o currículo, falar que estudou lá, né, eu vou estar tá dando um curso com outras pessoas, eu vou mostrar aqui no site para vocês, que é de... O site é esse aqui, vocês vão cair nessa, eu, vou, eu já vou colocar o link para vocês, tá? Então, ó que legal, bonitão, tal. Aqui tem o local, eu e Roberto, nós dois vamos dar aula, tá? Mais uma galera. Eu vou colocar o link para vocês, tá aqui o site, é com isso que parece. Aí vocês vão ver, eu e a Beto todos os outros professores que vão dar aula aqui. Uma galera excelente, sensacional. Vou colocar o link pra vocês. E vamos ver se a gente consegue se encontrar lá, né? Isso é muito legal. Lucas Meirelles, bom dia, Eu moro em Toronto. raio X apontou 15% de fratura por compressão da coluna torácica baixa. Estou na luta para uma CT scan, mas meu médico disse que usar testa é a razão para isso. Ser o fim de meus treinos? Não. Não, 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 não. Não tem razão. Essa, isso daí não existe. Fratura de compressão de vértebra lombar não tem nenhuma relação com os de hormônio, Lucas. Isso daí é descansado. É que. Cara, sempre que alguém acha uma coisa que ela não conhece, ela põe culpa naquilo que ela acha que é o que tá fazendo mal. Isso é uma coisa que o Lucas Caseri fala muito, que eu dou muita razão para ele nisso. Né? Aí já é. Eu não gosto de. Cara, é assim. Eu. Eu acho que você não pode mentir, né? E eu acho que médico, uh, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, profissional de educação física. Cara, você é profissional de saúde, você não pode mentir, tá? Quando você faz isso deliberadamente, né? Você tá até. É incorrendo numa imperícia ou seja, você tá falando uma coisa que não tá certa né mas fica descansado que não tem relação com isso não agora tem que investigar se caiu, foi um trauma não foi, tem que ver o que é isso meu. o Edmilson Cunha nunca fiz academia porque tenho hernia não. vou fazer cirurgia amanhã depois de um tempo uma boa começar a academia É, Edmilson, são uns dois meses aí para cicatrizar aí depois é uma ótima você começar a academia né porque você vai precisar de fortalecimento das suas musculaturas abdominais. Queridos, 7h51, tenho compromisso agora às 9 na Zona Norte de São Paulo. Então, I got to get going, preciso ir. Mas a gente se fala ainda essa semana, tá bom? Amanhã tem banha? Tem banha, banha voltou, acabou férias. Sem essa, sem confusão, tá bom? Beijo pra vocês, vocês tenham um dia maravilhoso, fiquem bem, né? Vamos continuar trazendo boas energias pro Renatinho, que está se recuperando aí da cirurgia no bíceps. Depois pede pra ele mostrar uma, mandar uma, postar uma foto da teta dele, que ele... vocês vão entender, tá bom? Galera, obrigado pela companhia, beijão pra vocês. Por aqui já foi. Até. Ai.